0: Hola, hola, hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Revops. Mi nombre es Pablo Moena y estoy aquí junto a Diana Oliva. ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, Pablo. Entusiasmada ya por empezar este nuevo año, 2023, imagínate. Uy,
0: estamos a solamente días de eh, empezar un nuevo año. Qué rápido ha pasado todo este tema de la pandemia, todo eso que justo hablábamos en nuestro sí. episodio pasado, como que parece que ya son tiempos que quedaron atrás. Exactamente, el tiempo vuela, así que vamos por ese nuevo año. Así es, y para todos los que se están preparando para este nuevo año, hoy tenemos un tema imperdible. Vamos a estar hablando de gestión de datos dentro de las organizaciones, porque mucho se habla, ¿no es cierto?, de que los datos son una mina de oro, pero la pregunta es cómo podemos sacarle el partido de esos datos, hacer Ajá. que realmente sean el oro que nos prometen que son eh, y cómo podemos utilizar estos datos dentro de los diferentes equipos. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en los datos de los equipos go-to-market, que son los equipos que hemos estado hablando con relación a todo esto de el revenue operations. Entonces, ¿cuáles son estos datos? dónde deberíamos guardarlos, quién debería administrarlos, qué software deberíamos estar usando, todo eso lo vamos a estar compartiendo en el episodio de hoy.
1: Así es, así que si quieren saber más sobre este tema y el impacto que tienen estos datos y cómo gestionarlos mejor para los equipos de marketing, venta, servicio al cliente, eh, llevarte algunos consejos prácticos para, la, para tu empresa y tu modelo de negocios, quédate con nosotros y hey, bienvenido a Café con RevOps.
2: Café con Revox es el podcast de RevOX Latam Una marca del grupo Revene. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado Sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial Una conversación amena para el café de media mañana O una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad Tips, curiosidades, entrevistas y mucho más Café con Revox. Tu pausa activa de media mañana. Bueno, estamos listos
0: entonces episodio número 3 para hablar con ustedes sobre gestión de datos dentro de las organizaciones. Y va a ser importante entender a qué nos referimos con gestión de datos. Eh, y hay un, una, una frase que es muy interesante que dice que en el 2006 Clive Hamley, matemático, e investigador de mercado, usó por primera vez una frase que describe hoy la realidad del mundo digital. Él dijo, los datos son el nuevo petróleo. ¡Wow! ¡Qué frase tan importante! Y, y yo sé que todos de alguna manera sabemos la importancia de los datos, pero pareciese que aunque lo sabemos, no se le da esa importancia dentro de las empresas o quizás no hay como una estructura más formal al respecto. Uh -huh. Quizás en las grandes corporaciones que tienen muchos departamentos y, y mucha data también eh, está esto presente, pero a veces en las pequeñas y medianas empresas el dato existe por sí solo, <risa> está ahí, sabemos que está, pero eh, no se le da una mayor importancia. Eh, ¿Cómo ves tú el mercado, el escenario el día de hoy con relación al tema de los datos?
1: Pienso que eh, todos hemos escuchado alguna vez que... Hoy día lo, las decisiones se toman basadas en datos. Yo estoy mm. segura que te lo han dicho alguna vez. Nosotros mismos lo hemos conversado en nuestro equipo. Hay que tomar esta decisión basada en datos, hay que analizar. Eh, de otra, Desde algún otro punto de vista, todas las organizaciones tienen datos. Mm. Unos los tienen en un lado, otros en otro. Unos, aunque sean un papel, pero mm. los datos están, los datos existen. Otra, o, otro tema respecto a los datos importante es que hoy día se ve una creciente habilidad de los equipos de marketing y de los eh, analistas de ventas en este análisis de los datos. O sea, vemos mucho, mucho como interés en estos cursos de Business Analytics y, y la gente, los profesionales de estas áreas están adquiriendo muchas de estas habilidades. Pero el problema es que tenemos datos, tenemos que tomar decisiones en datos, tenemos habilidades, pero las empresas no cuentan con una estructura de datos organizada. Entonces, ¿cómo vas a analizar, cómo vas a aprovechar el, el, el potencial de tu equipo que analiza los datos ¿Cómo vas a aprovechar esa data si finalmente no la tienes estructurada? No la tienen en sistemas que son accesibles para los equipos. Entonces, sin una estructura de datos organizada no sirve de nada contar con analistas y la toma de decisiones basadas en datos para el crecimiento del revenue se hace mucho más difícil.
0: Mm. Esto entonces es clave poder entenderlo eh, para poder implementar una metodología o una estrategia de revenue operations dentro de las empresas. Porque <coughs> hemos hablado en otras, en otras instancias de, de esta desalineación que se produce entre los equipos y cuando nosotros lo llamamos ahora al dato, es justamente cómo los equipos generan una cantidad enorme de información, pero muchas veces ni siquiera ellos la saben interpretar y tampoco la pueden compartir con otros equipos. Y es por eso que es muy importante poder ver cómo vamos a gestionar estos datos dentro de la organización. <ríe> Aquí tenemos una definición, como nos gusta a nosotros uh -huh. siempre hablar para tratar de hacerlo esto más entendible. Yo la voy a leer y después quizás las podemos comentar y explicar un poquito. Eh, que Es una definición de Oracle que dice, la gestión de datos consiste en recopilar, mantener y utilizar datos de manera segura. Eficiente y rentable. Creo que ya hay, hay varias palabritas que a nosotros nos gustan mucho, ¿no es cierto? Sí. Eficiente y rentable. El objetivo de la gestión de los datos es ayudar a las personas, las organizaciones y las cosas conectadas a optimizar el uso de los datos dentro de los límites de las políticas y normativas para que puedan tomar decisiones y tomar medidas que maximicen el beneficio de la empresa. ¿Cierto? Lo que hemos estado hablando tan importante, aumentar mm -hmm. el revenue. Contar con una gestión de datos sólida nunca ha sido tan importante, sobre todo ahora que las organizaciones recurren cada vez más a los activos intangibles para crear valor. Y es por eso que este tema para nosotros es fundamental si queremos implementar una estrategia de revenue operations, porque el propósito, como hemos hablado, es generar revenue, crecer, escalar. Y muchas veces se, se piensa que para hacer eso solamente hay que ir a contratar equipos de venta, hacer más campañas de marketing, contratar un buen software, tener una mejor estructura empresarial. ¿Y los datos dónde quedan? Uh -huh. Todas esas áreas, todas esas, eh, eh, no sé, software o aplicaciones que tenemos generan data, 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 data. Y muchas veces queda ahí todo eso desordenado y nadie sabe para qué sirven y cómo utilizarlas.
1: Exacto. Y yo creo que eh, el, el espíritu también de una buena metodología de revenue operations en este caso, que, que es como el, el centro de lo que nosotros hablamos, es que justamente las organizaciones puedan tener una estructura de datos organizados. Eh, datos que apoyen la gestión comercial finalmente para generar este, este revenue. Y, y, y bueno, de la definición de Oracle, creo que una, una palabra que me gusta mucho es que dice eh, utilizar los datos de manera segura, porque mm -hmm. hoy día también ese es un gran desafío para las organizaciones. El tema de la seguridad de los datos, que bueno, eso quizás en otro capítulo lo podemos hablar con, con más detalle, pero finalmente es, es, es esencial no solo saber analizar saber tener saber dónde está la data, dónde la tengo y pero también que esté de manera segura.
0: Así es. Entonces, promover que las organizaciones tengan una estructura de datos organizados hoy no es un una cosa que digamos ay sería lindo tenerlo, sino que ya se está convirtiendo en algo prácticamente obligatorio. Una gestión de datos que nos permitan alinear a nuestros equipos de marketing, ventas y servicios. Y para eso queremos hablar en este episodio cómo podemos hacer esto realidad, cómo las empresas se pueden asegurar que tienen una buena estructura de datos. Y para eso hay tres áreas que necesitamos eh, asegurarnos que tenemos dentro de las empresas bien organizadas. Una es la definición de procesos. La otra sería la gobernabilidad de los datos. Y por tercero, la gestión de un tech stack o de un stack tecnológico. Hablemos de la primera un poquito, Diana, sobre la definición de procesos. ¿Por qué sería tan importante en el tema de la gestión de los datos empezar por una definición de procesos?
1: Eh, es clave porque creo que las empresas hoy día el error que cometen es que en este afán de la digitalización, como hablamos en el capítulo anterior, eh, traen mucha tecnología a sus organizaciones pero como la adoptan como muchas de estas tecnologías son fáciles de adoptar para los usuarios, son súper amigables se adoptan eh, muy rápido pero sin procesos definidos, entonces ¿qué pasa? que tú conversas con algún gerente hoy en día, comercial de marketing eh, pregúntale cuántas aplicaciones tienen hoy día y tienen muchísimas, pero ¿Conversan entre sí? ¿Tienen un proceso definido? Entonces, otro, otro efecto importante que hay que tener en cuenta es que toda herramienta acelera cualquier proceso que tú tengas en la organización. Si tú quieres traer una herramienta para acelerar un proceso, bien, lo va a lograr. El problema es que si ese proceso está malo, uh -huh. tú traes una herramienta para acelerar un error. Uh -huh. Entonces, la definición de los procesos siempre es antes que adoptar esa herramienta. Tú defines el proceso y luego eliges la herramienta que quieres traer a la organización para acelerar ese proceso. Entonces, uh -huh. lo vemos mucho nosotros en el día a día. En nosotros implementamos eh, CRM, el CRM de HubSpot específicamente, y vemos, recibimos clientes que ya traían otro CRM, que quizás eran buenos, eran buenas, buenas herramientas, pero... Imagínate, pero eh, equipos comerciales sin definición del pipeline de negocios, algo que uno diría es como lo más básico, pero ocurre, es la realidad que muchas empresas, muchos equipos comerciales no tienen documentado un pipeline de negocios. Por ejemplo, cuántas etapas tiene, qué va a ser mi vendedor en cada etapa. Eso es una definición de proceso. Entonces, mm. por ejemplo, aterrizándolo al caso del CRM, ¿cómo vas a elegir un CRM si no tienes tu proceso comercial documentado
0: y estudiado? Mm. Seguramente alguien le ha pasado o ha escuchado que adquiriste tecnología y cuando quisiste implementarla dentro de la organización te diste cuenta que la tecnología no hacía lo ah. que tú necesitabas. Mm. Y no porque la tecnología sea mala, sino porque obviamente no era la adecuada para tu proceso. Yo esto lo veo todo el tiempo dentro de los clientes con los que nos llegan, yo sobre todo que estoy más en la parte comercial, eh, yo siempre les digo una frase del libro del arte de la guerra, que dice, nunca se debe atacar por cólera y con prisa, sino que es aconsejable tomarse el tiempo en la planificación y la coordinación del plan. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría quiere decir... Eh, quiero meter las manos en la masa, ¿sí? Contraté mi licencia de HubSpot, me gasté ahí buenos dólares en esto. ¿Cómo la empiezo a usar? Eh, ¿Cómo le puedo dar acceso a mis vendedores? ¿Cómo ya empiezo a utilizar todos los features que tienen? Y sí, 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 yo les digo, pero un momento, hay que dar un paso hacia atrás, diagramemos tu proceso comercial, entendamos todas las interacciones que necesita tener tu equipo de venta con sus prospectos, cómo se va a recopilar los datos desde marketing, cómo esos datos van a pasar al equipo comercial y al de postventa y todo eso. Y la mayoría de las empresas como que les da un poco de tedio esta parte, como que mm. no quieren exponerse, porque es como para la mayoría, tristemente, es como un tiempo perdido. Es como, no, pues yo quiero ya empezar a usar el CRM, pero no se dan cuenta que es fundamental poder dibujar y grabar. Yo siempre lo ejemplifico como que es como que quisieras construir una casa sin tener planos. Sí. De hecho, nosotros básicamente nuestro, nuestra estructuración de CRM acá siempre la llamamos como ese plano de arquitecto. Es como uh -huh. decir, ok, ¿dónde van a ir las murallas? ¿Dónde va a estar la cocina, el baño? Para saber cuántos materiales tengo que comprar, cuánta mano de obra necesito y poder planificar. De hecho, hay una estadística de, del mismo HubSpot que dice que el 43% de los representantes de venta y marketing cuentan que la falta de datos precisos o compartidos... Sobre las cuentas o prospectos objetivo es el principal obstáculo para alinear a los departamentos de venta y marketing. En otras palabras, la falta de un orden dentro de los datos que puedan compartir ambas eh, organizaciones, o sea, ambas, ambos equipos, ¿no es cierto?
1: Exacto.
0: Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos consejos para quienes nos están escuchando y están pensando, uy, a lo mejor yo contraté mucha tecnología y nunca me di el tiempo mm. de poder eh, establecer ciertos procesos?
1: Yo creo que el consejo es lo que tú acabas de decir finalmente. Da un paso atrás, conversen con, con el, lo, los distintos equipos, los roles que sean claves y revisen sus procesos. ¿Cuál es el traspaso, por ejemplo, que tiene que hacer marketing de, lo, de sus leads que trae a ventas? ¿Está, ¿Está bien documentado? ¿Está bien documentado qué datos marketing le tiene que entregar a ventas? No sé, ciertos datos de un prospecto. A lo mejor para tu rubro de negocios, un dato clave puede ser el cargo, la empresa, la industria. Asegúrate que tu equipo de ventas lo está recibiendo bien. Revisen el proceso comercial. Yo creo que acá también me gustaría invitar a los equipos comerciales a revisar su proceso de venta. Revisen eh, cuáles son las etapas. Eh, Cuestiónense también qué, qué etapas a lo mejor tienen que ser eliminadas para, para hacer un proceso más eficiente. Pero, pero en general, o sea, aplicaciones pueden haber muchas, pero yo creo que es eso, dar un paso atrás revisar a nivel general, incluso dejando de lado un poquito la tecnología, ¿cuál es nuestro proceso como, como organización, como empresa, en torno a nuestros objetivos?
0: Sí, eso creo que es, es clave y poder entender que eh, no es un retroceso, sino Exacto. que realmente es la inversión de tiempo necesaria para poder tener los datos ordenados eh, de manera clara y, y, y como, como, como dicen por ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo sé si mi CRM está bien implementado? Bueno... Tienes que tener documentado lo que está implementado. Esa es una buena señal de la implementación, que tengo documentación. Así que si no tienes un proceso documentado, eh, es hora de, de poder decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la gobernabilidad de los datos. ¿Cómo vamos a poder tomar el control de todos los datos que este proceso genera? Ya supongamos que pasamos esta parte, ¿no es cierto? Implementamos un buen proceso en el papel. Está todo dibujado, está todo escrito. Si ese proceso yo lo, lo lanzo, va a empezar a poblar datos. Van a empezar a suceder todas las cosas que yo espero que sucedan. Y la pregunta aquí es, ¿cómo vamos a administrar esos datos? Entonces, ¿qué podríamos hablar un poquito sobre esta gobernabilidad de los datos?
1: La gobernabilidad de los datos se trata justamente de contar con un esquema interno para asegurar la gestión de esos datos correcta, manejar la integridad y la seguridad de los datos y también establecer estándares y políticas claras dentro de la organización para el manejo de estos datos. Y es súper relevante, Pablo, por varias razones. La primera que podría mencionar es que hoy día eh, hay una alta tendencia a customizar muchos procesos que registran datos, como bien conversábamos recién, pero se puede caer en el error de como yo no pensé bien en el proceso, o sea, como que va un poco claro. enlazado a la anterior, porque si yo no pensé bien en el proceso, puedo decir, no sé, voy a poblar mi CRM, mi hoja de Excel con tal columna, con tal dato y lo vamos a empezar a capturar. Pero si ese dato no entró dentro de un esquema organizado, es muy probable que en unos meses más ese dato ya no se siga poblando o si ese dato, no sé, dependía de una integración y esa integración falló o ya no se usa, ese dato ya no se siga poblando. Entonces, Empieza una acumulación de data en el sistema que tengas, de data que no se está usando. Y data que alguien diga, ¿y para qué se usó esto? Claro. ¿Quién creó esta propiedad? Por ejemplo, si usas HubSpot, ¿quién creó esta propiedad y para qué? Mm. Entonces, la gobernabilidad de los datos viene a traer una solución de cómo documentar y esquematizar la creación y la administración de datos entre, entre claro, todos estos
0: sistemas porque entre comillas es fácil crear algo dentro del software, nosotros que usamos HubSpot es súper simple, de hecho el software como que te invita a, ah, dice sí. ah, botón grande, no es cierto, de color Crear propiedad, ingresar un contacto, activar un workflow, ¿no es cierto? Entonces es como que tentador llegar y empezar a poblar. Y muchas veces los equipos que tienen acceso a esta tecnología empiezan y crean datos y crean propiedades. Y muchas veces después está todos esos datos esparcidos. ¿Cuántas veces? No sé, me imagino que te ha tocado ver. Campos de teléfono. No, teléfono de casa, sí. teléfono de oficina, teléfono celular, teléfono de WhatsApp, phone number, ¿no es cierto? Y cuando, sí. cuando te piden hacer un informe, oye, necesito un dato, ¿no ¿Cuál dato ocupas? Entonces a veces sí. dicen, no, oh, es que el software es súper complicado de hacer informes. No, 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 lo que pasa es que tienen un dato repartido por todas partes. Entonces a veces pasa mucho que los equipos de marketing tienen que lanzar una campaña y crear un formulario. Y bueno, esos campos del formulario no se aseguran de que ya existen en algún lado, sino que van creando campos y creando campos y creando campos y poblando a veces el mismo dato, pero en diferentes propiedades. Y a la hora de poder reportar, realmente se hace un caos.
1: Sí, eso yo lo veo muchísimo y siempre es una recomendación que yo le doy a nuestros clientes en el momento que hacemos el handoff de nuestros proyectos de implementación, es cuando le entregamos la documentación de las propiedades, que es lo que nosotros acostumbramos a hacer como equipo, les decimos... Fíjense bien en los permisos de la persona que va a crear mm. propiedades. Asegúrense que la persona que va a crear propiedades en HubSpot sea autorizada, cree propiedades que realmente eh, van a ser útiles y que se van a utilizar. Porque a mí, como me gusta también decirlo, los datos en el CRM, en este caso, que es donde yo más utilizo datos, cuentan una historia. Mm. Finalmente los datos te tienen que contar la historia de tu prospecto. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo interactuó contigo? es tu cliente, cómo lo puedes mejorar tu relación con ese cliente. Entonces, si los datos no cuentan una historia verídica, es como leer un texto que le faltan palabras para mí. Entonces, es muy importante tener esa gobernabilidad de los datos bien documentada.
0: Claro, y ahí vamos al tema de la interpretación también de los datos.
1: Justamente. Ese es otro punto súper relevante porque no solo es tener la data bien bien eh, documentada de estas propiedades, estos datos, sino la interpretación de cada uno. Un ejemplo muy práctico de esto es que, por ejemplo, eh, entre el equipo de marketing y ventas hay, hay una interpretación del dato que es el Marketing Qualified Lead. ¿Qué es un Marketing Qualified Lead? Mm. Eso va a depender de cada empresa. Para nosotros puede ser un Marketing Qualified Lead un, un prospecto que vino de tal industria que tiene quizás tal edad tiene tal perfil le gustan tales cosas pero eso varía de empresa en empresa mm. pero si ventas y marketing tienen una concepción distinta de lo que es ¿cómo ventas va a evaluar si está recibiendo MQLs Exactamente. o no? entonces eh, la definición de los puntos de data que sean más relevantes en la organización es súper importante que la hagan y que la documenten y que, y que finalmente esto sea una guía para la interpretación de los datos. Porque sí. con esto bien esclarecido, se pueden crear reportes en los que ambos equipos pueden confiar.
0: Claro. Quizás aquí la recomendación sería tener entonces como un diccionario de data.
1: Exactamente. Donde, la, sí.
0: donde las empresas puedan tener accesible obviamente a todos sus equipos qué significa cada cosa para que no hayan malas, malas interpretaciones. Entonces, eh, si, si vamos uniendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora es no saltar directo a la tecnología, sino que primero documentar el proceso, dibujarlo, cómo quiero que sucedan las cosas y luego encargarme que ese proceso dibujado tenga una estructura de datos ordenadas para que yo luego pueda accesibilizar el dato, reportar sobre el dato y interpretar el dato de manera correcta independiente de quién lo está mirando y que todos sepamos que es lo mismo.
1: Exactamente. Ahora,
0: un punto que más que creo sobre el tema de, de, de gobernabilidad de los datos, antes de irnos a nuestro último punto, es el tema de la seguridad de los datos. Porque si estamos hablando de que se gobiernan bien los datos, es más allá de que están bien guardaditos, ¿no es cierto? De que están bien organizados y categorizados, pero ¿quién puede tener acceso a estos datos? ¿Quién puede, como decíamos, decir, crear o ingresar nuevos datos? O peor aún, ¿quién puede exportar datos? Entonces, se hace muy importante también poder saber quién va a ser la persona encargada de poder administrar los datos y nos damos cuenta que muchas veces en las empresas no existe como esa figura principal. Okay. Y ahí te lo pregunto, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo debiese ser esto? ¿Debiese ser una persona, un grupo de personas, debiese ser un externo, interno? ¿Cómo cómo debiese manejarse la seguridad de los datos?
1: La seguridad de los datos es ideal que se maneje más internamente, si bien obviamente muchos de los que nos están escuchando a lo mejor trabajan con agencias de marketing o con, o con prestadores de distintos servicios que tienen acceso a su sistema, pero es muy importante que al menos una persona dentro de su organización sepa qué accesos tienen, sepa, pregúntenle, oye, ¿usted dónde alojan la data que, que utilizan de nuestra empresa?, Hagan ese tipo de consultas porque uh -huh. eso también les va a generar la confianza en el proveedor con el que están trabajando. Eh, y bueno, y si usan el CRM de HubSpot, HubSpot ahí permite eh, personalizar muy bien el tema de los permisos, dar permisos como a acceder a la data, pero no importarla, no sí. eh, editarla. Entonces tengan mucho ojo con eso. Eh, entonces, eh, sí, yo creo que en las organizaciones tiene que haber una persona a cargo, pero más bien que conduzca eh, la relación con los proveedores de quién accede a esa data. Es muy importante que tengan ese control. Así
0: es, sobre todo quienes la pueden exportar. A mí me llama mucho eso la atención porque es muy fácil darle acceso a alguien eh, de manera equivocada y que esa persona luego se lleve información. Uh -huh. eh, sobre todo cuando hay desvinculaciones dentro de las empresas o hay eh, problemas, no sé o no hay un grado de confianza tal puede una persona robar información y luego utilizar esos datos de mala manera en otro lado. Así que uh -huh. creo que es súper importante. A lo mejor internamente en tu empresa no tienes a alguien tan técnico que diga oh, esta persona es un super admin de mi sistema, pero a lo mejor esa persona puede ser la encargada, como dices tú, de mantener la relación con quien sí puede ser un super admin, que puede ser una consultora como nosotros, o una agencia o cualquier proveedor que tenga el conocimiento para resguardar los datos. Lo importante es que haya... Una voz autorizada dentro de la empresa que apruebe o rechace cualquier tipo de cambio dentro de la información. Exacto. Entonces, diagramación de procesos, gobernabilidad de los datos. Para terminar, nuestro tercer punto, hablemos del stack tecnológico o tech stack, como se habla ahora, que creo que es el punto que a todos quizás les hubiese gustado que pusiéramos al principio. ¿Qué software utilizo, no es cierto? Uh -huh. ¿Dónde meto los datos? Y es justamente el tercero. Porque no podemos hablar de software si primero no tenemos documentado el dato y tenemos claramente la gobernabilidad de los datos. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre qué software debiésemos utilizar. Hoy día yo lo que he visto es que muchas empresas tienen sus datos en Excel, en gestores de tareas o en CRM. Y no es que uno esté bien o el otro esté mal. Yo creo que es muy importante justamente lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es mi proceso? ¿Para qué necesito los datos? ¿Qué equipos van a tener acceso a los datos para saber qué es mejor? Nosotros obviamente utilizamos el CRM de HubSpot porque es una plataforma que nos permite conectar también otras aplicaciones y otros stack tecnológicos, pero alguien podría perfectamente usar otro tipo de cosas dependiendo de su proceso. De hecho, a mí me pasó justamente una vez que fui a ver un cliente que quería implementar el CRM de HubSpot y yo le pregunté ¿qué sistema usaba? Y me dijo Excel. Y yo me imaginé una hoja de Excel común y corriente, pero esta persona había armado un CRM en Excel y era realmente una cosa monstruosa. Eran macros, hojas, que si un usuario apretaba un botón se cambiaba un color y la notificaba algo... Y era increíble, pero aún así llegó un punto donde era inmanejable. Tantas Ajá. hojas, tantas macros, tantas configuraciones que obviamente dijeron no, necesitamos pasar de Excel a un sistema más robusto. Eh, al igual que he visto muchos eh, utilizando gestores de tareas para administrar datos. Lo que está bien, pero un gestor de tareas no es un CRM, por ejemplo. Entonces, Ajá. si mi propósito es tener una forma de centralizar datos, conectarlo con otras aplicaciones y que sea un CRM... No puedo usar un gestor de tareas. Eh, está muy de moda también hoy día usar Monday.com, que es un gestor de tareas y que se promociona como si un fuese CRM. un CRM, porque efectivamente tú lo puedes hacer pequeñas configuraciones para que parezca un CRM, pero no es un CRM. Y no es una plataforma que te permita eh, las ventajas que tiene un uh -huh. CRM. No sé si, si tú podrías agregar un poquito algo más.
1: Sí, yo creo que es muy importante, eh, habiendo definido procesos obviamente antes, en entender la necesidad de integración entre las herramientas tecnológicas dentro de tu organización para, para tomar una decisión. Eh, nos ha pasado en nuestra experiencia, muchos clientes vienen queriendo tener el CRM de HubSpot, pero hay ciertas, no sé, otras aplicaciones, otras tecnologías que han incorporado que no se integran con nada. Ahora, no significa que esté mal. A lo mejor esa tecnología es la que tu organización necesita, pero si necesitas que se integre más de lo que es crítico, entonces cuestiónala, Porque claro. hoy día casi todo se puede integrar vía API. Hay mucho desarrollo de, de integraciones. Eh, pero creo que un, un punto clave es a, es a evaluar qué tan integradas tienen que estar mis herramientas. Y cuando hablamos justamente de marketing, ventas y servicio al cliente, necesitamos la integración. Hoy, hoy en día, y en base a todo lo que ya hemos conversado, para alinear equipos necesitamos que estos equipos trabajen en un sistema unificado. Entonces, revisa si el CRM que ocupas, eh, tus equipos lo están usando bien. No, no solo el equipo de venta, sino marketing, venta, servicio al cliente. Uh -huh. Y otra cosa importante eh, que he observado en, en este punto es que hoy día es tan fácil comprar un software. O sea, tú pones tu tarjeta de crédito en «Oye, mira, este gestor de tareas». Eh, este CRM, oh, esta plataforma... Pruébalo
0: 30 días sin problemas. Pruébalo tarjeta. 30
1: días, después se te olvida que pusiste la tarjeta y no sé, me imagino ahí por ahí lo, los gerentes de finanzas revisando qué estoy pagando, qué es esta aplicación, quién la usa. Entonces, yo creo que también es un llamado como ser francos y ser responsables de qué herramientas estamos trayendo a la organización. Por muy pequeña que parezca, toca la tarea difícil a veces de decir no, no te voy a poner la tarjeta de crédito mm. porque lo que estás sumando no nos sirve. Quiero saber qué dato voy a obtener de, de la herramienta que estoy pagando y ver cómo me va a impactar en mi línea claro. final. Fin, y, y como eh, tú decías, ¿cómo de se
0: integra eso? Porque Exacto. de repente... Hay tanta tecnología buena, pero que no conversa entre sí. Eh, yo he visto casos, por ejemplo, de un buen manejo de CRM, donde llega el prospecto y se le vende, pero al momento de generar la cotización y la venta, está totalmente desconectado del CRM. Entonces, cuando se necesita hacer un reporte de cierre de ventas y cuánto revenue trajeron, no se puede.
1: Mm. Porque
0: todo el revenue está en otra plataforma.
1: Sí, pasa muchísimo.
0: Entonces, ¿cómo hago eso finalmente? Entonces, creo que es muy importante decir, primero... Integra tu, tu CRM debe ser capaz de integrarse con tus plataformas de marketing es decir el CRM debe ser capaz de entender que si llegó un contacto de dónde llegó y cuánta plata invertiste para que ese contacto llegara por lo tanto debieses tener claridad de qué keywords lo trajo de qué anuncio de qué tipo de segmentación usó todos los datos que marketing ama y estructura debiesen estar interpretados dentro del CRM y saber el prospecto por qué campañas de marketing llegó luego debieses tener el proceso comercial integrado para saber como yo sé cuánto me costó el prospecto y de dónde vino, sé cuánto tiempo duró el proceso comercial. Y si tengo que facturarle, tengo que mandarle una cotización, todos esos datos debiesen estar integrados dentro de la misma plataforma SRM. La cotización, ¿cuánto costaba? ¿no es cierto? Mil dólares de cotización. ¿Se cerró o no se cerró? Y si se cerró, ¿se facturó o no se facturó? ¿Se pagó o no se pagó? ¿Es un cliente que está en mora o no? Todo eso debiese ser aplicaciones conectadas. Eh, llamadas de teléfono que hacen los vendedores a veces no se registran las llamadas porque se usa un software externo y el CRM no es capaz de registrar si el vendedor llamó. Se mandó un mail y el CRM no es capaz de, de saber si se mandó un mail o no. O sea, eh, hay tanta data, tanta tecnología, pero muchas veces la data anda dando vuelta sola y es simplemente porque, en resumen, nunca diagramamos un proceso de todas las interacciones que tenían que hablar. Nunca nos dedicamos a entender cómo vamos a gobernar esa data y, por tanto, no elegimos correctamente el stack tecnológico que nos ayudaba a integrar todo esto. Entonces, es <ríe> bastante abrumador, podría sí. parecer, pero es muy importante que como organización se puedan dar el tiempo de sentarse y hacer una pequeña auditoría de qué software estar utilizando y ser capaz, como decías tú, de cortar algunos que ya no están sumando valor o que finalmente están desalineando todo el proceso.
1: Sí, yo creo que eso finalmente como, como un cierre una... Un consejo es esos tres puntos, o sea, diagramen sus procesos, revisen, júntense a, a revisar los procesos antes, determinar eh, qué data van a necesitar de, de en ese proceso, qué data es la relevante y finalmente elegir la tecnología que ustedes se van a asegurar que va a proveer esos datos.
0: Así es. Tres puntos claves que se pueden llevar entonces. Los acaba de mencionar Diana. Creo que con esto eh, tienen más que suficiente para conversar entre sus equipos y como nos gusta decir siempre aquí, alineación entre equipos. Así que justamente de esto vamos a estar hablando en el próximo episodio. Cómo alinear a los equipos Go to Market. ¿sí? Cómo alinear marketing, ventas y servicio al cliente. Así que. Estamos cada vez dando un pasito más para poder ayudarles a que eh, el revenue de sus organizaciones crezcan. Así que muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que se han sumado a la sintonía de este episodio. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas en nuestros distintos canales. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook en nuestro canal de YouTube también, eh, LinkedIn, Apple Podcast Spotify. O sea, estamos en casi todas las plataformas, sí, así everywhere. que <ríe> pueden entrar ahí y seguirnos. Y eh, cuéntenos también qué les ha parecido hasta ahora, si creen que esto está sumando valor para sus organizaciones, eh, para que nosotros podamos seguir mejorando y trayéndoles eh, contenido útil y actualizado. Así que muchas gracias, Diana. No sé si hay alguna cosita más que nos quede. No, todo esperamos ¿Todo para el
1: próximo episodio. Gracias a ti, Pablo.
0: Así que, bueno, ya saben, nos vemos el próximo episodio con un rico café aquí en Café
2: con Revops. Este podcast fue una producción de Revops Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.